1: Comenzamos, eh, como siempre, esta tercera hora de programa en Días de Andalucía, dando la bienvenida a Paco Reyero. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, Carmen, qué bien. ¿Cómo, cómo estamos atravesando el invierno? Eso que dicen sí. los, los alemanes <risa> tienen una expresión que es atravesar el invierno. Atravesar Pero el un invierno, invierno. andaluz, sí. sí. Pasar el invierno es como. ...lograr llegar al final del invierno, ¿no? No tenemos nosotros el invierno... A mí no invierno, me gusta el invierno, Paco, a mí No, no me gusta, te gusta, ¿no? No
1: me gusta, yo ya bueno. estoy loca porque llegue la primavera... ...pero bueno, ya está, aguantamos y claro, aguantamos... Ya estamos
2: a la mano, hay que verlo... ...hay que verlo de... de ya, yo ya de vista, visualizo
1: eh. que eso está muy Exacto. bien... ...lo de ya Exacto, tener ahí un cerca, horizonte sí. claro... ...como es el de la el de la primavera... ...que aquí se adelanta, esto no tiene nada que ver con la fecha... ...ya lo sabemos y, y seguro que antes del 21 de marzo... ...tenemos aquí ya una primavera en condiciones... <risa> Esperemos que llena de, de lluvia, que es lo que de verdad hace falta. Bueno, Paco, tú nunca vienes solo porque no. ya... Me has acostumbrado a traer mucha compañía en la banda. mañana de domingo. Tienes una banda ya. Una banda
2: sospechosa, <risa>
1: sí. Sospechosos habituales, lo vamos a llamar. Estoy rodeado,
2: llamarlo, sí. Estoy rodeado, pero no fallan. Uh -huh, Están aquí, eh, Genaro y Asociados, esa agencia de creatividad, de propuestas insólitas. Eh, recordemos que sigue vigente, sigue abierta su llamada para hacer cursos. ¿Cursos sí. de qué? Pues cursos de cursos.
3: ¿Te gustaría impartir cursos pero no sabes qué cursos? Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Ofrecemos orientación y asesoramiento de los cursos. Acompañamiento y seguimiento garantizado de los cursos. Pero es que no sé de qué hablar. ¡Da igual! Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Con la primera matrícula te regalamos otra matrícula para el próximo curso.
1: El curso de los cursos, esto desde luego parece un trabalenguas, pero es que ellos... <risa> eh, real. El tema de los es cursos se, le, se les está dando bien. Cosa. Claro, yo ya me apunto sí. al curso del curso y ya está. Ahí. Y
2: reserva la matrícula, que sí. hay un descuento. Sí. Ah, que hay no, descuento. sí,
1: esto como ahora con los gimnasios, ¿no? que casi te, te regalan, te dan dinero no por apuntarte.
2: Bueno, te dan incluso mm. la posibilidad de hacerte unas fotos, el gimnasio de un día. ¿no? Sí, eh, exactamente. una foto, ¿no? luzca sí. para aparecer que está haciendo elíptica o press banca. Y, <risa> Tres selfies, eh, ¿no? La, la eh, Lo comparte, <risa> efectivamente lo comparte y a partir de ahí ya sí. eh, ha saciado eh, la notoriedad que necesita y luego se va a su casa, se tumba en el sofá y nada, a Ay, ver la eh, tele. Oye, Entonces, con lo me de me... los
1: gimnasios tienen ahí genero y asociado un filón, ¿eh? No digo nada. Sí digo, para que filón, apunten, pero... que yo sé que nos escuchan y están muy atentos a lo que contamos aquí, a lo que hablamos tú y yo. Nos así fiscalizan,
2: que... Carmen. Sí, diría eh, yo,
1: exactamente. Sí, 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 porque además yo ya, vamos, ya a va a estar aquí eh, gallardo mandando un, tele, un móvil un, tele, un mensaje al móvil contándome algo ya te digo bueno eh, en fin eh, mira hay hay sí.
2: necesidad de escuchar tenemos a, a una radio uruguaya uh -huh. eh, concretamente él es emiliano cotelo de radio mundo en uruguay eh, que está incidiendo también en
3: nuestra frecuencia escuchemos Más de medio siglo después, uno pensaría que ya no hay formas nuevas de contar el milagro de los Andes. Tantos libros publicados, películas, documentales, podcasts, tantas charlas y entrevistas a quienes sobrevivieron. Y sin embargo, acaba de estrenarse una película que logra estremecer al público, incluso a aquel que ya creía... Y lo conocía todo sobre aquellos hechos. Esta nueva versión está hablada en español y está a cargo de un elenco de actores uruguayos y argentinos. Es una producción de Netflix dirigida por el español Juan Antonio Bayona. Eso se traduce en una factura técnica de altísima calidad. Desde los primeros minutos con una reproducción del accidente aéreo impactante por su realismo, la Sociedad de la Nieve conmueve al espectador, en particular cuando muestra lo que implicaron aquellos 72 días de espera en la montaña.
1: Pues eh, me gusta la reflexión que hace este compañero, Emiliano Cotelo, de Radio Mundo Uruguay. De Montevideo. ¿no? ¿sí? Esa capacidad verdad, que ha conseguido eh, Bayona en la Sociedad de la Nieve para eh, sorprendernos, después de que casi, o creíamos, conocer casi todo ¿no? de esta historia, de ese milagro de sí. los Andes.
2: Sí, a mí me, me resulta muy moral la película, me gusta mucho, uh -huh. tiene mucho peso, no solo técnico, sino argumental, yo creo que tiene una base que está sustentada en el escrito, en el ensayo, la investigación que hizo Pablo Vierci, uh -huh. eh, que encontró uh, la sociedad de la nieve como la expresión ...de ayuda, de camaradería, de fe entre aquellos que eh, no tenían nada, ¿no? Y estaban absolutamente abandonados a su uh, propia suerte, a un destino fatal... ...y hay que decir, Carmen, que eh, Juan Antonio García Bayona es hijo de andaluces... ...de no. andaluces, concretamente su padre es de Osuna en sí. la provincia de Sevilla y su madre de Huelma en Jaén y su padre decoraba fachadas en los cines en los cines tradicionales esas enormes fachadas con carteles que sí. llamaban por ejemplo, no sé, un enorme tiburón por ejemplo, sí. por ponerlo en la época no o la capa de Superman que sobresalía en la fachada, ese tipo de eh, ...trabajos hacia el padre de Bayona... ...Bayona mantiene una relación con sus orígenes... ...la película ha sido rodada sí, como Sierra sabe, Nevada, ¿eh? en Sierra Nevada... ...y Pablo Villersi nos pudo atender... Eh, ...charlamos con él en conexión uh, vía eh, Uruguay... Uh -huh. ...y reflexionaba sobre Andalucía... ...y la importancia que ha tenido en la película... ...Nuestra propia tierra...
0: Lo pasé maravilloso, eh, Paco. Andalucía, me quedé perdidamente enamorada, tengo amigos, me hice amigo eh, del, del dueño de la finca donde rodamos, de amigo de, de José Enrique, eh, el, un periodista del diario Ideal, de Granada. Eh, lo pasé maravilloso. Lo que fue un infierno fue el rodaje, pero el rodaje era, era un infierno por, porque no podía ser de otra manera, Paco. Porque se hacía, eh, había tres sets, como tú bien sabes, uh -huh. uno en la altura, casi sí. a, a 2.800 metros, otro a 2.000, que era un hangar gigantesco, que tú lo, lo habrás visto, sí, también, era efímero. Sí. Eh, estábamos en plena, en plena temporada de ventiscas, nos agarró el calima, con, que nos tenía toda la nieve de amarillo de, con, uh -huh. el, con el Sahara, de, con la, la, la arena. Eh, estábamos en plena pandemia del COVID, y estábamos con los chicos, como se rodó cronológicamente, con los chicos. Eh, pasando hambre, adrede, aparte de eh, todo muy, muy controlado por médicos, nutricionistas, nutricionistas, pero hemos 320 personas en una situación donde eh, pasábamos para Pablo muy, muy sufrido, no por, como, no por la tensión, es por, por, el, por el rodaje en sí, para tener el momento de gloria al final del día cuando veíamos las imágenes y, y, y percibíamos que habíamos alcanzado eh, la piedra filosofal, que es eso artístico que te devuelve todo lo... que te compensa todo el sufrimiento del día, el frío, el temor... amigos oyentes de este programa para ampliar la información que les adelantamos hace unos minutos porque ya se conoce la identidad de los dos jóvenes sobrevivientes del avión uruguayo que se estrelló hace 71 días en los Andes. Se trata de Roberto Canesa
2: y Fernando Parrado. Se rompe sí, la emisión, sí. Carmen, en la propia película, porque es la radio mm, claro. eh, que tiene una presencia también muy notable en la narración de Bayona, la que anuncia y anuncia a los espectadores eh, que ya Canesa y Parrado, eh, dos de los eh, integrantes de ese grupo de la Sociedad de la Nieve, han sido capaces de la heroicidad de mm. atravesar parte de los Andes, ...y contactar con un arriero... ...que sí. les dice... ...no se preocupen, mañana... ...mañana vendremos a... A rescatarles. Es una película, como decimos, muy emocionante. La radio, decías tú, eh,
1: ¿no? Que, 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 que. Porque la radio es la. en esos 72 días. Y es la única conexión ¿no? que tienen con la, con la realidad. Y es la que le transmite ¿no? la mala noticia de que ya no hay noticia, ¿no? Y que ellos ya dejan de ser noticia. Y, y se. Y transmite bayona estupendamente como eh, esa angustia, ¿no? Que se poder allá de todos cuando ya desesperados, ¿no? piensan que se han olvidado de. ...de ellos, ¿no? Pero es la radio también la que... ...bueno, pues les anuncia que sus dos compañeros... Noticia, ¿eh? ...han podido eh, llegar, han sobrevivido... Y, ...y ya van a por ellos, ¿no? Que es ese momento también eh, maravilloso... ...yo no quiero destripar mucho, ¿no? La, la película uh -huh. para quien no la haya visto... ...pero cómo ellos se preparan, ¿no? Después de tantos días de, de sufrimiento... ...con lo poco que tienen, cómo se preparan ya para... ...para ese rescate, ¿no? Que, que llega, bueno, pues eh, horas y días después, ¿no? De que ya sus compañeros... Eh, bueno, pues toquen toque de toque tierra. Es que cuando aparece, ¿verdad? lo verde en una película en la que el blanco ¿no? es el color predominante, el verde se recibe con mucha alegría. por los eh, protagonistas y por los y por los espectadores. Me ha gustado uh -huh. mucho, Paco, que hablemos de la de la Sociedad de la Nieve. Pero... La Sociedad de
2: la Nieve, es que es el libro de Bierci. Uh -huh. Él fue compañero uh, de Parrado, uh, de Pupitre. Uh, uh -huh. Estaba en el mismo colegio. Uh, conoce la vida de todos ellos. en 2008 publicó el libro después de varios años de, de trabajo intenso y Bayona uh, bueno, se obsesionó con la posibilidad de hacerla, hacerla como mm. una película. Me parece que es una gran película. Esperemos que tenga mucho éxito y que además sirva para eh, demostrar eh, mundialmente las enormes variedades, las bondades que tiene nuestra tierra, no, con esa mágica eh, sierra duda. nevada en nuestro idioma que, que se rueda, no, los, que lo dice, y nuestro, y que nuestro
1: es, idioma, sí. exactamente, no, porque bueno, pues con el, los acentos, no, y eso se mantiene de los eh, uruguayos, actores argentinos también que han participado en esta película, que yo echaba por aquí de menos una visita, que tú sabes que a mí me... Me gustan mucho las reflexiones <risa> El pack completo, ¿quieres? El pack completo <risa> claro, Yo lo sé, sí, yo trato
2: de sí. eh, digamos, tener todo preparado Juan Herrera, mm. eh, que ha reflexionado <risa> recientemente en el programa a su estilo, ya sabes, peculiar el creador de Humor Amarillo del Hormiguero, mm. eh, del Club de la Comedia, sobre las cantidades ¿Qué es realmente una manifestación? Teniendo en cuenta que según un bando u otro, dice allí hubo mil o un millón. Bueno, sí. vamos a ver si nos ponemos medianamente de acuerdo. Sí. ¿Cuánto es una ración? ¿Cuánto es una tapa? Aquí
3: está Juan Herrera. Sobre el tema de las manifestaciones, falta documentación, falta reflexión, falta estudio. Porque, por ejemplo, vamos a ver, por empezar por algún lado, ¿qué cantidad de sujetos hacen falta para que, por ejemplo, la tuna pase de ser la tuna a ser una manifestación? Si juntamos mil tunos, por ejemplo, ¿eso es una tuna grande o es una manifestación? pregunto Pero... yo el número, ¿El número tiene que ver con el nombre o no? ¿En qué momento un pastel, si se dimensiona un pastel, llega a ser una tarta?
2: Uf, eso es un debate
3: ¿Qué es preferible, un pastel grande o una tarta pequeña? Y cuando dicen, aquí tiene la media ración y realmente claro, es una tapa ¿En qué momento media ración pasó a ser una ración? No se sabe
1: <risa> Bueno, ahora hay una modalidad que es plato claro, que dice, bueno, ¿y dónde me lo va a poner si no, no? Pero es cuando dice, bueno, ¿de esto que es tapa, ración? Dice, no, es plato. Es que yo... Bueno, pues... Nos vamos a volver locos. Verdaderamente,
2: nos vamos a volver locos. Me encanta locos,
1: lo bueno. de manifestación de tunos o tuna grande. Oye, ¿qué? Es verdad, pero, Paco, yo desde aquí hacemos un llamamiento, de verdad, que inventen algo para medir porque es lo que tú dices. Cuando hay una manifestación que te dicen, bueno, pues según la... Pues ...policía 10.000 según los organizadores... 250.000, oye Sí, sí, eh, eh, es algo que no se da en ningún aspecto de la vida
2: ningún sí, porque, ámbito, como si puede dicen haber
1: 15.000 y los otros 20.000 claro, pues no, tú no. dices, venga, vale, pues ya está claro. estará ahí 18, un rango ¿no?
2: aproximado, pero, pero que cuando escuchas a uno, los manifestantes dicen que allí, bueno, estaba el globo terráqueo entero. sí exactamente y los críticos que no fue nadie, bueno, sí. habrá que encontrar una medida adecuada de lo que realmente pasó allí bueno, esta canción sí. de despedida se llama The Love Train, es un un tema clásico es del año 73 de los OJs. Esto era un grupo. Uh, ...Carmen, que en principio eran cinco... ...empezaron el año... ...a finales del 50, en el 58... ...se llevaron 15 años intentándolo... ...no daban ni una... Yeah. Uh, ...por el camino se fueron la mitad del grupo... ...y cuando ya solo quedaban tres... ...encontraron este temazo... ...que se llama Love Train... ...y que ya tiene más de 50 años... ...que nos sirve para despedirnos... ...en esta maravillosa mañana de domingo.
1: Muchísimas gracias Paco... ...siempre es un placer recibirte por aquí... ...y despedirnos con un clásico... Pues, como nosotros, que somos ya unos, unos clásicos, que queda mejor eso que, que llamarnos de otra manera. Paco, un abrazo, buen domingo. Un abrazo,
2: Adiós. Que vaya muy bien.